0: Les vamos a hablar ahora de Kuwait, un país que afronta sus cuartas elecciones legislativas en cuatro años, después de que hace unos días el nuevo emir del país disolviera el parlamento por el uso intencionado de expresiones ofensivas y la falta de respeto a la alta oficina, es decir, a él mismo. No ha pasado todavía ni dos meses desde que se formara el nuevo gobierno kuwaití, que entre sus principales objetivos, al parecer, tiene eh, el de luchar contra la corrupción ...o el de introducir nuevas reformas. Ignacio Guterres de Terán es profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos... ...y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, bien. Ignacio... Eh, en, ...esté todo el mundo bien también. Sí. Buenas. ¿Se ha
0: disuelto el Parlamento simplemente por estos ataques a la figura del emir... ...o estamos ante unas batallas, digamos, unas rencillas... ...entre diversas facciones parlamentarias y el nuevo gobierno que ya vienen de atrás?
1: Bueno, hay que decir que las rencillas, como bien dices, entre el parlamento y el emir son habituales desde hace más de 50 años. De hecho, ha habido ya 12 suspensiones del parlamento y casi siempre por motivos similares al, al actual. Recordemos que el emir actual, el Mishal Jaber al-Sabah, es el sucesor de Nawaf, que era su hermano, uh -huh. que llegó al poder en 2020. Mishal llevaba unos meses antes de la disolución del parlamento y ya desde el principio fue muy crítico con el Parlamento, porque el Parlamento, según él, estaba dominado por un sector de la oposición muy crítico a su vez con el gobierno. Luego esto se veía venir y, la, y las declaraciones de ese diputado en las que, se, según dice el gobierno, se atacaba a lo que es la identidad del emir y a su rango, pues ha sido una excusa para llevar a cabo la disolución.
0: ¿Pero esto es verdad? ¿Estos, ¿Estos ataques a la figura del emir se han producido o es simplemente eh, que tienen la piel muy fina aquí en, eh, debido a estas rencillas?
1: Bueno, la verdad es que la definición llama la atención porque aquí nos pensamos que le ha, le ha llamado de todo menos, menos sí. bonito, pero el problema no es ese. El problema es que según la constitución cubaití, según la concepción que tiene el propio emir, en el parlamento no se puede poner en duda la figura del emir ni ni prácticamente sus actos entonces este diputado que ya era famoso antes por una serie de declaraciones incendiarias del punto de vista oficial que es a Abdesalam al-Kandari lo que vino a decir es que el emir cuando dio su primer discurso atacó directamente al parlamento incluso al gobierno anterior pero sobre todo al parlamento diciendo que no estaba cumpliendo sus funciones y este diputado cuando le tocó el turno de palabra en la siguiente sesión dijo que iba a responder a las palabras del emir que no tenía ningún derecho a atacar así el Parlamento. Y el presidente del Parlamento le retiró la palabra y luego insistió en retirar también las declaraciones del acta, de la, del acta de sesiones. Y el resto del Parlamento se, se negó y dijeron que sí, que esas declaraciones tenían que venir en el acta. Entonces el emir consideró que se estaba poniendo en dudas su autoridad pero desde luego no estamos hablando de, ni de insultos, ni de ofensas ni nada por este estilo.
0: Claro, porque entiendo que el emir es realmente el que manda en el país, es el emir ¿no? Es decir, el parlamento existe pero, pero no tiene digamos el poder que tiene el emir que allí es el que, el que controla el, el, el cotarro por así decirlo
1: Sí, el emir tiene para empezar la, la facultad mayor que es la que utiliza de forma excesiva cuando visto desde fuera que es disolver el parlamento. El parlamento muchas veces lo que hace es interpelar a miembros del gobierno. Y aquí hay algo muy sensible para la familia real, los puestos ministeriales importantes, los decisivos y lo mismo pasa en, las en los países de la península del Golfo Están en manos de los familiares del emir Que muchas veces son sus propios hermanos uh -huh. o, sus, o sus hijos Entonces el parlamento muchas veces llama a declarar A alguno de estos ministros O incluso mmm, da a entender Que estos ministros han podido cometer algún delito Sobre todo relacionado con corrupción Y en casos como este es donde el emir interviene Y casi automáticamente disuelve el parlamento Cuando hay interpelaciones o acusaciones. Ya digo sobre todo relacionadas con la corrupción. No ha ocurrido así en, en este caso, pero no iba a tardar mucho en ver algún tipo de crítica sobre estos ministros, que lógicamente hablando de Kuwait son ministros que lleva la cartera, llevan la cartera de Interior, de, de Defensa y sobre todo de Petróleo. Evidentemente mm. es la, la industria fundamental de Kuwait. Recordemos que Kuwait, según se dice, tiene las sextas reservas probadas del mundo de petróleo. Por lo tanto, es un país de una importancia mucho mayor que su tamaño geográfico.
0: Si es algo que es tan recurrente, que lleva ocurriendo tantos y tantos años, ¿por qué sigue ocurriendo? Es decir, ¿Por qué no se toman medidas? ¿Qué es lo que falla o qué es lo que hace que una y otra vez se disuelva el Parlamento? ¿Una y otra vez vuelva a haber estas rencillas? ¿Una y otra vez se vuelva a, a disolver el Parlamento? ¿Y así, durante el tiempo?
1: Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que Cuba tiene una serie de cosas muy peculiares. El, el Parlamento... Está formado por 50 diputados, pero todos en esencia son independientes, porque los partidos políticos no se permiten. O no hay partidos políticos como podamos pensar que es un partido político aquí. Por lo tanto, muchas veces son personas que representan eh, partes muy concretas de los cinco grandes distritos que hay en Kuwait, cada uno elige 10 personas, entonces son independientes y muchas veces los eligen los vecinos, los familiares, los miembros de la tribu, es decir, gente conocida. Y yo creo que a los cubaitíes les gusta también eso de elegir a gente que no pertenece a la familia real y que además son capaces de, de poner en duda muchos de los principios que dice defender la familia real. Entonces la mayor parte de los miembros del, del Parlamento hoy se consideran dentro de una oposición, pero porque no es fácil detectar que son afines de una forma clara al, al emir y su familia, y son, muchos son islamistas, pero también hay muchos liberales, que se dice allí a, a los sectores más o menos laicos o seculares, y también hay gente que trabaja según una agenda propia que no está condicionada por el gobierno.
0: Hay quien dice que eh, si se recurre de nuevo a unas elecciones, que serían, si no me equivoco, las cuartas en, en cuatro años, eh, esto sí. no es realmente una solución. Lo único que puede volver a ocurrir es... Eh, lo que hemos dicho antes, no, que volverá a, a, a suceder y a no, a no mucho tardar, probablemente se vuelva a disolver el Parlamento, a no ser que se lleve a cabo una reforma profunda del sistema, que no parece que vaya a suceder.
1: No, no va a suceder porque creo que es el, el artículo 108, estoy hablando de memoria, en el que es, es famosísimo en Kuwait, porque ya digo, lo han utilizado 12 veces. Eh, recordemos que el periodo más largo de interrupción fue de cuatro años. Y luego se revocó en algún caso porque se consideraba que no había sido legal. Para que sea legal tiene que haber un, un edicto, tiene que haber una orden oficial por parte del emir y tiene que estar justificada en algún en una, en un acto evidente que haya cometido el Parlamento. Y como bien dices, no es previsible que esto vaya a alterarse ni las, ni las prerrogativas del emir con respecto al Parlamento, ni la actuación de los diputados, porque ya digo, es muy difícil controlar a 50 personas cuando muchos de ellos son independientes. Y es muy probable que buena parte de la población siga pensando que este Parlamento, que es un rasgo distintivo en toda la península arábiga, con todas sus deficiencias, es el sistema democrático y legislativo más avanzado de todos los países del Golfo Árabe, y por lo tanto tenemos esa particularidad yo creo que los kuwaitíes son conscientes de esto y por lo tanto tienden a, a elegir a personas con un marcado sentido independiente
0: pero no hay eh, un, un hartazgo en la sociedad kuwaití ante estas eh, disoluciones continuas de, de, del, del legislativo del, del parlamento eh, porque yo me imagino que la población dirá pero bueno otra vez eh, otra vez elecciones no eh, no 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 están un poco hasta el gorro, por así decirlo, de, de todas estas eh, situaciones que se repiten eh, periódicamente.
1: Sí, hay cierto hachazgo, pero al mismo tiempo la idea de que ya se trata de un sistema político que funciona así. Entonces yo creo que muchos... Resignación, entonces. De... Bueno, una resignación como diciendo, bueno, disolverán el Parlamento, pues habrá que volver a elegirlo, pero no hay una sensación de que se viva en continua crisis. Claro, claro, Lo que sí hay, claro, lo que hay es una divergencia dentro de la sociedad kuwaití sobre hasta qué punto el, el emir debería tener tanto poder como para hacer estas cosas con el parlamento. O hasta qué punto, dicen nosotros, el parlamento puede permitirse frivolidades como criticar al emir, no directamente a su persona, sino algo relacionado con él. Es decir, es impensable que en Kuwait nadie insulte al emir ni ponga en duda claro. sus valores patrióticos. Pero sí se puede decir que algún miembro de la familia ha hecho esto o lo otro, o que el emir no está pendiente de lo que ocurre en el país. Ese tipo de, de críticas más o menos indirectas sí que sí que pueden estar a la orden del día. Y yo creo que hay esa tendencia dentro de la sociedad. no, Pero los cubaitíes, yo por lo menos lo que puedo decir de mi experiencia personal, son muy conscientes de, de lo que tienen allí y no consideran que esto sea tremendamente negativo.
0: Pero el Parlamento, ¿hasta qué punto tiene influencia en la vida diaria de los cubaitíes?
1: Bueno, las las grandes políticas las las decide el emir, la seguridad nacional y la política exterior, y sobre todo todo lo que tiene que ver con el gran rumbo económico, uh -huh. que ya he dicho que está basado en los hidrocarburos. Lo que pasa es que el, el Parlamento es un gran catalizador social y ahí se producen unos debates ...que vuelvo a decir en referencia... ...a los países del entorno, no vemos en ellos... ...aquí se debate abiertamente... ...sobre por ejemplo lo que está pasando ahora... El, la, ...la agresión israelí en, en Gaza... Gaza. Uh -huh. ...que ya sabemos que en parlamento... kuwaití es muy activo en la condena... De, ...de lo que ellos llaman la ocupación israelí... ...y esto muchas veces... ...incomoda al Emir... ...porque claro, el Emir tiene, le gustaría tener una política... ...mucho más afín a la política... ...de Arabia Saudí, de contención... ...en fin, ese tipo de cosas... ...sí que se debaten en el parlamento... ...y sí que reflejan en buena medida un, un punto de vista general entre la población cubaití. En ese sentido sí que sirve como, como canal de comunicación y de debate. Ahora, a la hora se ve continuamente, cuando el Parlamento quiere meter mano en los grandes asuntos nacionales... ...el emir lo disuelve, que es la medida drástica Estrella, claro, sigue. que sigue. Claro, porque el, el emir lo que haría en condiciones normales es utilizar el, el juego de alianzas dentro del Parlamento para que las votaciones siempre fueran favorables a, a sus deseos. Pero es que desde hace ya décadas, por las razones que sean, el Parlamento está tan dividido o está dominado por la oposición. Esa oposición que llamamos de una forma etérea. Exacto, es muy difícil calibrarla.
0: Igual que cuando me, me dices que, que, que algunos son independientes, independencia hasta cierto punto. Claro, evidentemente, mientras no se claro. eh, soliviante excesivamente al emir,
1: Claro, ahí está. El, el emir en muchos casos ya viene con, con, el, con el cuchillo entre los dientes como el actual Mishal cuando llega al poder
0: ya a finales viene del año pasado.
1: Claro. Y, ya empezó a lanzar una serie de andanadas terribles contra el parlamento. El parlamento llevaba solo unos meses en funcionamiento y ya empezó a decir que con este parlamento no vamos a ningún sitio. Entre otras cosas porque se, se decía que Mishal, el, el emir actual, lo que viene sobre todo es a fortalecer una nueva alianza con Arabia Saudí y esto es algo que tampoco a muchos cubaitíes, eh, digo a, la, a los ciudadanos, eh, de, a la gente de la calle tampoco les, les, les interesa, o no les parece una prioridad, hoy en, con, cómo está la región, cómo está el mundo árabe en general no les parecía lo más importante
0: Bueno, pues así es de curioso el sistema parlamentario cubaití y bueno por, por lo menos el, lo hemos eh, conocido, yo desde luego tenía un desconocimiento absoluto y por suerte hemos tenido con nosotros a Ignacio Gutiérrez de Terán, que es experto, es profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Autónoma de Madrid. Ignacio, muchísimas gracias por aclararnos eh, este sistema tan peculiar que se utiliza en Kuwait.
1: Muchas gracias a vosotros, sí, desde luego es muy peculiar y curioso.